Saludos amigos, bienvenidos, estamos listos para otra edición más de nuestro podcast de Tiempo Extra, seguimos avanzando y obviamente con el tema del de octagonal que está en el ambiente, está a la vuelta de la esquina y vamos a tener nuestro siguiente podcast con el tema de México, ya hablamos de Costa Rica, hablamos de Jamaica en los podcasts anteriores de Tiempo Extra y hoy obviamente tenemos invitado de lujo que nos va a estar acompañando en el día de hoy, saludamos a David Zacata que nos presenta a su amigo del alma del fútbol mexicano. Adelante, David Zacata. Gracias, David. Como siempre, un gusto. Estamos ya, por lo menos con nuestra lista en la mano, para hablar un sí. poco del tercer partido de esta triple fecha. Y cerramos nada más y nada menos que contra México en el Rommel Fernández. Y como hemos hecho siempre con personas que sepan lo que ocurre con el rival, hoy con Gibran Araigen, gran amigo, gran, gran amigo, eh, que está en tu DN, que sigue a la selección, que está constantemente con el equipo del Tata y anteriores procesos. Así que una voz que sabe de lo que está hablando David. Gibran, bienvenido y gracias por eh, tomar la llamada para el podcast el día de hoy. Bueno, no, pues un placer, mis queridos David. Ahora sí que gracias por, por la invitación. Eh, ya, ya contando los días, David, eh, para andar allá en Panamá, eh, que no sabes mover bien por aquellos ¡Epa! lugares. Serán poquitos días, pero bien disfrutados, ¿no? David siempre es un gran anfitrión en, en nuestras visitas a Panamá. Así que no nos podemos quejar de, de, de que sea pronta la, la visita de México a, a territorio panameño. No va a estar fácil, sin duda alguna. Pero bueno, ya preparándonos, ¿no? A la vuelta de la esquina claro. de, de este octagonal que creo yo va a ser duro, ¿eh? Pienso va a ser uno de los más duros en, en, la, en las últimas épocas. Muchas gracias, sí. Gibran. Y estamos contentos de que Zacata sea tu host cuando llegue a Panamá <risa> y que te lleve a los buenos lugares y que pague algo bueno. Pero aparte de eso, que será otro tema para de repente otro podcast de la, de la, de la cocina panameña y la vida alegre nacional. Eh, Gibran, queremos comenzar de una vez con el tema. Todos los que no son México y Estados Unidos en el octagonal, ya damos por descontado que México y Estados Unidos están en el Mundial. De que no hay manera de que bajar ese 1-2 con el que hemos hablado y con el que ha comentado. ¿Qué tanto es así? Yo sé que tú de repente no sé si nos vas a decir, bueno, si es así o, o hay que tener cuidado, o mira lo que pasó en Copa Oro, o mira lo que pasó en la Liga de Naciones. Pero ¿qué tan así es cierto de que sí está México y Estados Unidos por encima de los otros seis que están en el octagonal? A ver, David, yo creo que es una realidad, ¿no? Que México y Estados Unidos están un escalón arriba de, de, los, de las otras elecciones en la CONCACAF. Sí, es cierto. Pero después hay que hacerlo ver en la cancha. Y para eso hay que irnos a la última eliminatoria de Rusia, donde Estados Unidos se quedó fuera de la Copa del Mundo a pesar de ser una de las elecciones favoritas. Y si nos vamos cuatro años más para atrás contra Brasil, pues... La realidad es que también México estuvo a nada de quedarse fuera y ustedes mejor que nadie eh, vivieron ¿no? sí. ese partido en el que Estados Unidos nos termina por hacer el favor contra, contra Panamá y nos mete al repechaje de rebote. Así que a los tumbos llegó México a Brasil y, y, y bueno, yo sí creo que México y Estados Unidos son el uno y el dos dentro de, de estos eh, candidatos para ir al a Qatar, pero no se pueden confiar y, y los ejemplos están muy cerca, ¿no? Cualquier equipo y cualquier selección que venga acá con la soberbia, que venga sobrado, pues se puede llevar una sorpresa y, y, y sacarle un susto al punto de que estas dos selecciones, una ya se perdió en el Mundial y la otra estuvo a nada de, de quedar fuera de Brasil. Y lo que pasó en este, en este verano, en este mes de estos meses de copas, Estados Unidos le termina ganando a México la Nations y le termina ganando la, la Copa Oro. 
Eso, ¿cómo tú interpretas que va a impactar al equipo de Martino? ¿Va a venir más fuerte, como decimos, con sangre en los ojos? Eh, de repente es un golpe anímico y le va a costar recuperarse. ¿Cuál es la lectura inmediata de ustedes eh, para con el equipo de Martino después de lo que ha ocurrido con los títulos? Mira, yo creo, David, que, que sí, sí llega el equipo afectado, ¿no? Después de estas dos derrotas. Y, y por supuesto que puede llegar con esta sed de revancha, de tratar de dar un golpe en la mesa de la CONCACAF y decir nosotros somos el verdadero gigante ¿no? de la zona, pero hay que, hay que también ser objetivos y más allá de haber perdido las dos finales contra Estados Unidos, México no desempeñó un buen fútbol durante la Copa Oro, ni contra Costa Rica en la semifinal del Final Four. Eh, me parece que, que hoy debe de haber un poco de tensión al interior de la selección mexicana, eh, el entorno del de, de, de fútbol mexicano no, no está tan confiado como normalmente están ¿no? a la hora de arrancar una eliminatoria, creo yo que el tema futbolístico dejó mucho que desear en el verano, es cierto que si México tenía muchos de sus seleccionados en los Juegos Olímpicos, que si tenía el Chucky lesionado, que si Raúl lesionado y son nuestros dos mejores jugadores, pues sí, esa es una realidad, pero con todo y ese tipo de problemas México tiene que salir adelante en, en la zona, ¿no? Y, y, de, y desafortunadamente el nivel futbolístico creo yo que, que mostró México eh, dejó mucho que desear, entonces más allá de, de, de lo que pudo haber sido la competencia perdida ante Estados Unidos, me parece que en general hay tensión porque en, en la Copa Oro se vio una selección de Jamaica bastante competitiva. El Salvador le dio batalla a México también en la fase de grupos. Costa Rica ya sabemos, junto con Panamá y Honduras, que son rivales que, que muerden, que aprietan, que cada que juegan contra México te, te juegan al 200%. Entonces, eh, creo yo que va a ser una eliminatoria complicada, más allá de lo, que, de lo que se vio en el verano. México tiene que empezar a demostrar ese crecimiento futbolístico que parecía teníamos con el Tata Martino y en el verano dejó algunas dudas. Y, y Ibrahim, en el tema de, de ahora, de que viene para el partido, eh, el partido contra Panamá para ustedes, y bueno, y para nosotros también va a ser el tercero, eh, que vamos a jugar en pocos días, los tres partidos en seis días, en esta eliminatoria eh, más rápida y más compacta y de pandemia. Eh, ¿Qué nos puede decir en cuanto a qué otros elementos en el, la plantilla mexicana diferentes? Al ser el tercer partido, te diría la rotación del tercer encuentro en esa ventana. ¿Lo ves así de que Martino va a tener que rotar? Como va a tener que rotar también acá, sí. obviamente que Cristian en Panamá y en, lo, en todos los partidos. Pero ¿cómo lo ves para ese tercer encuentro? El último que, que llega como que sin gasolina y tiene que hacer el viaje y tiene que ir a Panamá y que viene de el domingo. ¿Cómo ves ese, ese tercer partido en esta ventana que le va a tocar? Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con, con ustedes en ese sentido. Me parece que será una eliminatoria en la que tendrán que rotar los, los técnicos. Les guste o no les guste, simplemente por desificar la, las cargas físicas. Y yo creo que en ese sentido, ese tercer partido contra Panamá, me, me parece que el Tata va a salir con un equipo muy competitivo. ¿no? Yo quiero pensar que ante Jamaica pondrá lo mejor que tiene porque es el debut, porque es en el Estadio Azteca y porque sí. tienes que arrancar ¿no? con los tres puntos de alguna manera. Después vendrá el partido contra Costa Rica, que me parece ahí quizá el Tata pudiera hacer eh, algunos cambios eh, tratando de, de poner otro tipo de, de selección y creo yo que va a volver a poner el equipo com competitivo contra Panamá porque eh, me, me parece que en el papel eh, quizá puede ser tomado como más fácil ganar en Panamá que a lo mejor ganar en Costa Rica, ¿no? Es, es sí. la realidad y, y creo yo que van a ir, va, va a ir en ese sentido el Tata Martino, ¿no? Tratando de dar eh, tiempo de recuperación a, a, al equipo que jugó contra Jamaica y 
cerrar otra vez fuerte ante Panamá, donde además ya jugó el Tata Martino en, en la Liga de Naciones. Yo creo que eso ya le da un poquito más de, de, de saber ¿no? a, a qué entorno se va a enfrentar, a qué selección se eh, va, va a enfrentar también, a la cual que ya, ya han tenido algunos partidos por ahí eh, amistosos en Liga de Naciones y creo que conoce bien a la selección y quizá a, apunte más a, a tratar de ir a, a ganar ese partido. Entonces yo, yo creo que ese, ese tercer juego de la eliminatoria, México va a poner un, un, un plantel bastante fuerte en Panamá. Yuran, acá hoy presentaron la lista, eh, no, está, no está Gaby Torres, y ya lo habíamos comentado, lo había comentado contigo, no está Gaby Torres, y, y obviamente las primeras preguntas con el técnico Cristian se iban por ahí, eh, la razón de su ausencia, aunque entendiendo que el tema de Pumas, como está, eh, lo primero que uno dice es, bueno, pero está mal Gaby Torres, pero al final del día, y eso lo debatíamos con, en la radio, es, ok, puede que esté mal Pumas, pero sigue siendo una de las mejores ligas en la cual nuestros jugadores están. Entonces creo que por ahí pasa el debate. ¿Hay algún tema así en México, algún jugador que esté, digamos, entre, entre el llamado y el no, que puede generar este tipo de debate? Que no sea Chicharito, que no sea Vela, que son, sí. digamos, casos diferentes, ¿no? Porque aparte que están lesionados o, o no pueden sí. jugar eh, jugadores que de repente estén como que en, en el 50%, gente que sí los quiere y gente que no los quiere y al final el técnico toma, tiene que decidir. Sí, bueno, eh, el día de mañana se da a conocer ya la lista de convocados de, de Gerardo Martino. Eh, ahí ya sabremos de la ciencia cierta quiénes son los jugadores que van a estar en este arranque de la eliminatoria. Hoy hay mucha controversia, o al menos en el medio de, del fútbol mexicano, se habla mucho de la posible ausencia de Raúl Jiménez, ¿no? Porque, como ustedes saben, después de la lesión tan larga que tuvo, ya se recuperó, ya ha tenido minutos con el Wolverhampton, y era una de las novedades, su regreso a la selección. Eh, México ha sufrido mucho con el tema del gol desde que se lesionó Raúl Jiménez y, y había pues mucha expectativa, ¿no? Porque ya estaba recuperado y porque lo iba a convocar el Tata Martino. Hoy y desde ayer eh, en los medios eh, se habla únicamente de este, de esta, pues de, de este comunicado que sacó la Liga Premier, ¿no? Eh, en la cual hablan de, de no prestar a jugadores de selecciones que estén en la lista roja de COVID-19 elaborada por el gobierno británico y México está dentro de esa lista roja. Eso haría que Raúl Jiménez no esté y, y es casi un hecho que no va a estar por ahí. La selección sigue esperanzada que la FIFA pues eh, de alguna manera pueda ayudar y creo que Gianni Infantino ya salió y dijo que va a haber sanciones, sí. pero después el gobierno británico dijo, pues esas sanciones nos las metemos por el arco del triunfo porque sí, sí. Es, es, está dicho, no van a viajar jugadores eh, que estén en la lista roja y en ese sentido creo que, creo que sería el golpe más duro, no el, el perder a, a Raúl Jiménez porque había mucha expectativa con su regreso esto aunado a que en Italia se están sumando a esta situación de, de Inglaterra, y entonces ahí perderíamos al Chucky Lozano, que es otra de las figuras de la selección y, y que se había recuperado, acaba de jugar, entonces había mucha ilusión por la selección el poder contar con él, y además al Johan Vázquez, que es el único jugador mexicano que se fue a Europa, bueno, junto con JJ Macías, pero él es uno de los medallistas de bronce, y, y, y muchos hablan de que puede ser el, 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 nuevo, el nuevo central importante de la selección, contratado en Italia, y había muchos deseos de verlos. Entonces, ellos dos también están en la cuerdita, ¿no? De, de caerse en esta convocatoria. Eh, y creo que en ese sentido son dos jugadores importantes, ¿no? Que, que, que pierde México. Así que, en caso de confirmarse, como todo parece indicar, Raúl Jiménez, Chucky Lozano y Johan Vázquez no estarían en el arranque de esta eliminatoria. Y, y pues son nombres que son ausencias más bien que, que creo pesarían mucho 
eh, en este arranque de rumbo a Qatar. Sí, duro golpe sin duda alguna y así como el caso que tienen ustedes de México lo va a tener muchos equipos los de Sudamérica sobre sí. todo, que de verdad que es, es extraño de que ocho o nueve jugadores de Argentina se pierdan en la, en la, la eliminatoria o los de Chile o los de Colombia o de Brasil, de verdad que es un problema que ojalá que se pueda solucionar en los próximos días de alguna manera, aunque se ve un tanto difícil. Sí. Y obviamente conocemos mucho al equipo mexicano, a, a los Memochoa y los Guardados y a los HH y, y a toda la tropa que seguramente van a estar ahí. Pero si tú no tienes que presentar un par de elementos de repente de los nuevos de la selección de Martino o de los diferentes que no todo mundo los ve cada vez o que, o que tú piensas que pueden estar en esta convocatoria, ¿Qué nos podrías tú presentar o mostrar a la gente de Panamá que escucha este podcast de tiempo extra? Estos son los nuevos elementos mexicanos. Este es el futuro de nuestro equipo, que también tiene que tener algún tipo de cambios con relación a lo sí. último que tuvieron en Rusia. Sí, y por supuesto que ahí hay que voltear a la selección olímpica, ¿no? que hoy es el gran logro que, claro. que, del que habla el fútbol mexicano, que presume esta medalla de bronce, bien trabajada, bien elaborada y con jugadores con mucho potencial. Y yo ahí, eh, un nombre que pondría, que, que va a empezar a sonar cada vez más en México, y, y no es tan joven porque fue uno de los refuerzos en los Juegos Olímpicos, es el de Luis Romo. Ya fue campeón con Cruz Azul, fue eh, uno de los refuerzos para los Juegos Olímpicos. Sorprendió un poco porque Romo debe de tener cinco o seis partidos con la selección mexicana mayor, y, y es un jugador que despertó tarde, ¿no? Realmente a los 23 años empezó a hacerse... De, de un nombre, a los 25 lo contrata Cruz Azul y empieza a crecer y, y, y hoy empieza a ser un jugador de, muy importante ¿no? para México, tanto, tanto en selección mexicana como en Cruz Azul que, que fue campeón y que él fue pieza clave de ese campeonato, pues creo que Luis Romo puede ser una de las gratas sorpresas en, en esta eliminatoria, es un jugador plurifuncional, que te puede jugar como central, que te puede jugar también como un mediocampista de recuperación, pero que también tiene mucha llegada y eso te hace que pueda jugar como un interior, que tiene gol. Entonces es un jugador que, 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 que creo ha, ha ayudado mucho a la selección mexicana a tener esta versatilidad ¿no? a la hora de, de, de requerir eh, algún jugador en ciertas posiciones. Se habla de que puede ir a Europa, está en ese tema, en el estilo y afloje de negociaciones. Yo pondría él como como uno de los jugadores a seguir no tan conocidos de México. Y otro eh, que me parece, quizá ya tiene un poco más de, de nombre, eh, por lo menos ya fue campeón en Copa Oro, pero que ha sido constante en las convocatorias del Data Martino y que empieza eh, a, a causar ¿no? también algún tipo de ruido en las selecciones. Uriel Antuna, le encanta a Gerardo Antino, jugador de Chivas, eh, ganó también la medalla de bronce. Y no sé qué pasa, que cuando Antuna se pone en la playera de México se convierte en una bestia, ¿no? Empieza a correr por todos lados, es de estos jugadores gambeteros, rapiditos, pegados a la banda, con buena pegada. Eh, creo yo que, que también va a ser una de las sorpresas. Y agregaría ahí a Sebastián Córdoba, jugador del América. De hecho, trae el 10 hoy en el América. No es cualquier cosa aportar el número 10 en el equipo de las Águilas. Es canterano de las Águilas. Y, y bueno, fue la sensación también durante la medalla de bronce. Estuvo dentro del equipo... Eh, estelar ¿no? de los Juegos Olímpicos el once más importante de los Juegos Olímpicos y eh, él también creo que es un, un jugador a seguir con, con muy buena llegada, es ambidiestro eh, juega igual con derecha como con izquierda eh, está en diferentes posiciones tiene muy buena pegada de fuera del área, eh, un jugador muy inteligente de estos pausados, de estos eh, que, que saben elaborar el, el juego entonces 
Yo también agregaría ahí a Córdoba como, como uno de los jugadores importantes que no son conocidos en la selección. Muy bien, tres buenos elementos para tener en cuenta, Zacata, para que tengamos la tarea preparada. <risa> Para sí. los que no son los que más conocidos de México, aunque los jugadores de México creo que son altamente conocidos por todos en nuestra área, pero creo que es importante eh, el punto de vista para saber de repente algo distinto para este tri que viene para Panamá próximamente. Lo, lo interesante, eh, Córdoba ya le anotó a Panamá, si mal no recuerdo, Córdoba ¿Sí? estuvo en la goleada de el, en la Azteca. Eh, él, él anota a Panamá esa selección que, bueno, realmente era una selección muy diferente, mucho menos. Eh, organizada en términos generales lo que lo llevó en ese momento eh, el tolo gallego a lo que lo que hoy pasa y, y la, el, el ascenso de Córdoba creo que ha sido eh, bastante bastante bueno en, en términos generales y, y él celebró un gol con como Cuauhtémoc no hace poco si mal no recuerdo sí. en la 10 de sí. la América David sí, lo que pasa, no es cualquiera lo que pasa es que hace una hace un torneo Jugaron en América contra Chivas acá en un clásico y un jugador de Chivas se le ocurrió decir que, que la América no tenía identidad. En estas, ya saben, estas guerras de declaraciones claro. previas a los clásicos. Entonces, el pollo briseño se le ocurre decir que América no tenía identidad. Bueno, pues juegan América contra, contra Chivas, gana 3-0 América y le festejan. Henry Martín festeja así como Cuauhtémoc Blanco. Y Córdoba se acuesta así en el césped. Una vez le festejó así con Blanco a Ricardo Lavolpe uh. eh, en la liga. Entonces es un, es un festejo épico de Cuauhtémoc Blanco y se acuesta y se festeja así como Cuau. Entonces como diciéndoles, no tenemos identidad, ahí les va. ¿Qué más Ay. identidad quieres que hasta en los festejos eh, sí. llevan ¿no? el, 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 el la sangre de crema, crema, claro, sí. de las águilas, sí, de la sí. historia, el estirpe. Eh, de hoy sí. Debo incluir en el comentario, David, ¿no? Transparencia total. Gibran cubre a la América. Ah, Gibran bueno. está cerca de la América. Por eso eh, me emociono. De, de más, <risa> a de la América, ¿eh? Y sobre todo que le ganan al Chiva 3 a 0. Claro, <risa> claro, va a meter esa ahí, seguro. <risa> Hay un tema que, que de repente es interesante. Nosotros estamos planteando con lo que hoy saca o se publica de, de la lista de convocados que nuestra línea de, defensiva es toda europea. Diferentes sectores de Europa. Segunda de España, eh, está con, con Fidel, está Austria, está Eslovaquia y está Bélgica. Diferentes sectores de, España, de, de Europa, perdón. Pero eso evidentemente para nosotros comienza... A, es, es lo que no, o sea, obviamente nos gusta tener jugadores de Europa. Eh, independientemente de, del sector, incluso hay un jugador de la segunda de Bulgaria convocado. Su primera convocatoria para un, una eliminatoria. Para México, esta relación de Europa es, eh, a nivel de jugadores es, es bastante interesante, curioso. Obviamente consumimos, porque el acceso que tenemos de los diferentes canales, mucho de, esto, de estos debates sobre el jugador, si está listo para irse y se va, o si mejor que se haga figura o crezca en el plano local. Eh, de eso, ¿cuánto, a, ¿cuánto le afecta, cuánto le impacta a, a la selección, al proyecto de selección que el jugador trasciende y vaya a Europa o que se quede en la liga local y busque ser figura? Sí, bueno, acá en México es muy mencionado el tema de irte ya como figura de, del fútbol mexicano, ¿no? Es, es lo primero que, que, que se pide prácticamente, y de hecho el propio Tata Martino, recuerdo en algunas conferencias de prensa, lo ha expresado así, yo prefiero un jugador que se vaya formado ya en México como figura, que haya ganado ya eh, cosas importantes en México, y entonces ahora sí brinque a, a Europa, ¿no? Eh, un caso muy mencionado eh, fue el de Diego Laines, que, que hoy ya tiene mucho más nombre en el fútbol mexicano. Él se va ah. siendo campeón con América, eh, teniendo mucha participación, pero me parece que se va 
antes de tiempo. Creo que a Laines le faltó eh, cuajarse todavía en el América, formarse como ídolo. Eh, fue, muy, fue muy fugaz, ¿no? Realmente debut. Tenía 20 y, años cuando se fue, por ahí, ¿no? Y, no, bueno, de, menos, yo creo, ¿no? De, debutó a los 16 y a los 18 se fue, 19. Entonces, eh, le costaba al Tata Martino todavía cuando lo convocaba, decía, es que no está maduro este jugador, se fue muy rápido de México, tenía que, 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 que estar más tiempo, que ser, hacerse un referente de su equipo. Y me parece que ahora, hasta, hasta después de un año en Europa, donde la ha sufrido Laines, eh, empezamos ya a tener eh, los frutos ¿no? de Diego Laines, de, de entrenar más, de ser más participativo con el Betis, de tener más minutos, pero le costó ¿no? el, el, el irse quizá antes de tiempo. Totalmente diferente a lo de Edson Álvarez. Edson Álvarez, que hoy está en el Ajax, se va ya, ya hecho como figura del América, fue parte importante del campeonato, con muchos minutos, un mundial detrás. Y, y llega al Ajax a, a consagrarse, ¿no? A, a ser un jugador importante. Entonces, en México sí de repente se, se aplaude más a un jugador que se va bien, de, bien del fútbol mexicano, vendido, eh, ya siendo figura de su equipo, a un jugador que de repente acelera su, 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 su paso al fútbol europeo. Muchos lo pueden hacer por diversas cuestiones, ¿no? Quizás hasta por tener algún pasaporte comunitario o, o, o se acabó su contrato y tienen la forma de salir antes. De repente eso no es tan bien visto en México, ¿no? Lo, lo que se aplaude es cuando tú te vas vendido, porque aparte los clubes en México venden caro, no, no, claro. no, no son clubes que, que, que estén necesitados en estar vendiendo Europa, y, y que te vayas vendido y sobre todo ya siendo figura en tu equipo. ¿no? Hoy se habla mucho de Córdoba, que tiene ofertas de Europa, y en México se habla más de que se quede en América, consagrarse, hacer el 10 de la América, convertirte en figura, y entonces sí después que viaje, ¿no? Que, que vaya y que crezca todavía más en, en Europa. Es, es más o menos la línea con la que se ve al, al futbolista acá en México. Claro, es la diferencia que nosotros vemos de que decimos mejor que se quede en la Liga MX, que cobras bien, que pagas bien, que los técnicos cobran bien, que los jugadores cobran bien. No es necesidad nuestra, por ejemplo, que si hace falta que salga el futbolista de nuestra parte centroamericana hacia Europa para un mejor futuro en relación a lo que tiene en las ligas acá locales. En los partidos sí. anteriores que México ha venido acá a jugar a Panamá, a, a, tú has estado, has salido a pasear en la noche alegre que te ha llevado Zacata, <risa> pero en cancha le ha costado al tri eh, los partidos de las últimas dos eliminatorias que han sido de empate, que no ha pasado de eso, para Panamá han sido puntos buenos porque siempre un punto ante México es bueno. Quizá el momento ahora pareciera muy superior México a lo que presenta Panamá, no la del 17 ni la del 2013, ¿Cómo ves ya viendo más tú a Panamá de lo que puede dar ese partido que vamos a tener el 8 de septiembre? Híjole, yo la verdad, eh, lo último que he podido ver de Panamá, me parece que es un equipo, y, y si me equivoco, ahí ustedes también eh, eh, díganme, claro. me parece que es un equipo que está trabajando en esta reconstrucción, ¿no? en, este, en este cambio generacional, de repente... Eh, pues uno voltea a ver eh, y dónde quedaron los Penedo y dónde quedaron los Torres y dónde quedaron eh, los, los Baloy y este, claro. el Ratón este, y de repente como que todas las, esas figuras que teníamos bien visualizadas de Panamá y que sabíamos que eran eh, peligrosas cada que los enfrentabas pues de repente desaparecieron no no, no sé si decir que fue una, una generación eh, dorada de, de Panamá y debe de serlo así porque terminaron sí. eh, estando en una Copa del Mundo y al final de cuentas eh, desaparecieron las figuras de Panamá, los reconocidos, y hoy uno voltea 
a ver la nómina de Panamá y de repente te cuesta trabajo, ¿no? El, el identificar algún jugador, el saber dónde juega, el saber quién es. Y creo yo que, 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 que eso es lo que, lo que está haciendo Panamá, tratando de reconstruir su selección. Eh, me parece que el, lo que yo vi de Panamá en los últimos partidos con, amistosos contra México, más allá de si era el, el equipo top de Panamá o no, me dejó mucho que desear, ¿no? Eh, creo yo que, que México fue muy superior a Panamá en los últimos partidos que los ha enfrentado, ¿no? En los dos de Liga de Naciones, eh, incluso en, en el amistoso, ¿no? En el último sí. amistoso que fue en Nashville, Nashville sí. y que aparte fue contra la Sub-23 de México. Entonces, eh, me parece que, que, que si hay un poco de confianza, para ser sinceros, de decir, ok, eh, si hay un partido que puedes ganar de visita, es contra Panamá. Eh, hoy me parece que el medio mexicano sí, sí tiene un poco más abajo a Panamá de lo que lo teníamos hace cuatro años cuando te ibas a enfrentar a, a estos jugadores que ya mencionaba. Eh, a, hace falta que el fútbol panameño empiece a colocar otra vez figuras importantes eh, y que empiecen a ser reconocidas ¿no? dentro de, de sus selecciones, es mi punto de vista. Sí, es, es seguro, es el momento de transición que vimos y lo hemos comentado, lo que pasó el Mundial de Rusia ya se acabó y ahora estamos en un momento de tratar de hacer el cambio de alguno que otro experimentado, pero con la nueva sangre sacata de la selección de Panamá. Algo que yo veo en eso, en cuanto a nueva sangre, es curioso, utilizo esa misma, esa misma frase, David, para preguntarte, Gibran, de ante la necesidad del gol, no, digamos, no, no pasa a mucho debate, Rogelio Funes Mori, vamos a, está nacionalizado, convocado, y hacer goles en Copa Oro. Eh, evidentemente hubo periodos de debate, de controversia, por, por tener que ir donde un talento extranjero y por la vía legal, obviamente, para que ocupara un puesto que, bueno, tanto los goleadores que estaban ausentes por lesión y la actualidad no, no, no daban respuesta. Es, ese proceso, ese manejo, todo, todo eso, cómo se da y cuál es la reacción final hoy en día después de esa Copa Oro con Rogelio con Funes Mori. Sí, bueno, acá el tema de naturalizados, y no sé si es algo cultural, no, no sé realmente en, en Panamá cómo se vive esta situación de los naturalizados, pero de repente acá eh, pues, eh, se etiqueta mucho al jugador naturalizado, ¿no? Si sí es como muy, muy marcado que, que no, no nació en México y de repente eh, como se naturaliza normalmente a brasileños, a argentinos, pues lo más fácil es ir a decir que no pudieron tener oportunidades en su selección y que con su selección nunca vendieron al Mundial y que por eso pues terminan haciendo eh, el papeleo no para jugar con, con México y de repente incluso creo yo que los mexicanos nos hasta nos terminamos por ningunear no por decir él es argentino y como no lo logró allá pues entonces se viene acá como ninguneando a nuestra selección como diciendo pues es lo que hay en México no eh, me parece que, que uno debe de saber eh, pues identificar el por qué se naturaliza un jugador eh, porque todos quieren jugar un mundial pues me me queda claro que todos, ¿no? Debe ser su sueño con Argentina, con Panamá, con México, con quien sea. Debe ser un sueño. Pero yo sí creo que, que debe de haber jugadores que, que, que lo hacen por diferentes razones. Hoy Funes Mori es un jugador que lleva, lleva acá seis años en México, tiene hijos mexicanos, es ídolo en Monterrey, eh, eh, siente el cariño ¿no? de, de los aficionados. Y al final de cuentas, pues, eh, se sale la oportunidad por la lesión de Raúl Jiménez. Hoy me parece que si Raúl no hubiera tenido esa lesión, Quizás Funes Mori hubiera sido parte de la selección, pero sería el, sería el suplente de, de Raúl. Claro, o sea, claro. esta selección del Tata Martino está dibujada con Raúl y diez más. Así está dibujada desde un principio. Este, y, y creo yo que lo que sucede con Funes Mori es que Raúl está lesionado, eh, 
Henry Martín tuvo su oportunidad y no, de alguna manera no lo aprovechó. Eh, empezó a costar trabajo, empezamos a inventar con el Chucky de centro delantero, por más que no lo hace mal, no es centro delantero el Chucky, no es, no es para mi punto de vista, no es donde explota sus virtudes de la mejor manera, eh, y, y de repente la han pulido, y entonces como que no le dábamos al, al nuevo centro delantero, y con la duda de va a volver Raúl o no, porque no fue una lesión cualquiera, eh, y o sea, aparece la oportunidad de naturalizar a Funes Mori, era algo que él venía haciendo incluso desde antes de la pandemia, eso hay que también destacarlo, no, no es que se presentó, se lesionó Raúl y claro. bueno, ¿cómo aceleramos esto? Él lo venía haciendo mucho antes, eh, por supuesto que tenía la intención de ser seleccionado. Funes Mori eh, termina por, por naturalizarse con toda esta situación de Raúl y al final eh, yo creo que incluso quedó a deber un poco en Copa Oro, eh, por más que fue el goleador de la selección, eh, tuvo bastantes opciones de gol y, y falló muchas, falló mucho en la contundencia. Eh, pero bueno, eh, de repente acá se, se etiqueta mucho el naturalizado y se le, se le exige más, que, claro. que yo creo que puede tener un poco de razón ¿no? este tema, ¿no? de exigirle un poco más, pero a veces nomás por ser naturalizado, si, si no lo hace bien, pues empiezan estas críticas y, y siempre la etiqueta de, de decirlo, lo que les mencionaba, ¿no? está en esta selección porque en su selección seguramente pues jamás hubiera sido convocado, por lo que veo y por lo que va a pasar de que Raúl no va a estar en esta fecha FIFA, pues va a ser, ¿no? Con el Mori el titular, hoy hay que ser, los, así es la realidad. Después de Raúl, el titular de la, de la selección mexicana en la centro de, como centro delantero es, es Rogelio Funes Mori. Sí, eso, eso es lo que vemos, obviamente, lo que vimos de él en Copa Oro bien al inicio, pero en la final tuvo sus oportunidades y no la pudo meter en la final, que hubiera sido de repente para, para cerrar de buena manera. Te quería preguntar ya la última de mi parte, Ibran Eres, sobre el, el técnico, sobre Martino, porque... El DT de México siempre está en el ojo de la tormenta, Ajá. tenga el nombre que tenga, sea La Golpe, sea Herrera, sea Osorio, sea Hugo Sánchez, sea quien sea. Ahora es Martino y comenzó bien con los títulos y todo lo demás, pero en este último, en, en este año los títulos no llegaron y, y las derrotas con USA obviamente que, que están ahí, una con el equipo verdadero de Estados Unidos y otra con el equipo B o C de Estados Unidos. ¿Eso afecta en algo lo que viene con la eliminatoria para Martino? ¿Lo ves bien en su plan, en su esquema de juego? ¿Cómo lo, lo, lo calificas tú al DT de México para esta etapa importante en este año que viene? Bueno, David, yo creo que viene el momento más crítico ¿no? de, de la era de, de Gerardo Martino. Eh, desde mi punto de vista, para mí es el mejor técnico que, que México puede tener. Es un técnico experimentado, es un técnico que, que tampoco es nuevo en este mundo de las elecciones. ¿no? Lo vivió con Argentina y con Paraguay en una eliminatoria muchísimo más complicada. Y al final con Paraguay tuvo, tuvo un gran trabajo. Acá el tema es que lo dejen trabajar y que lo dejen eh, de alguna manera pues, seguir apostando ¿no? a sus ideas, a, a lo que él está buscando con la selección. Definitivamente se acabó la luna de miel. Traíamos sí. una luna de miel larguísima con el Tata Martino y, y eso es raro en México porque, como bien lo dices, <risa> la silla de la selección es bastante caliente y, y a la primera se, se te van a la yugular. Entonces... Vivíamos en una luna de miel que duró mucho tiempo y que la pandemia lo largó todavía más y después fuimos a Europa y le ganamos a Holanda y empatamos con Argelia y empezamos a tener muy buena, muy buena participación en esos partidos amistosos hasta que llega el verano ¿no? que, que, que nos termina por sacudir realmente futbolísticamente y, y ahora sí el Tata ya está en el ojo del huracán y ya empezó toda la presión de los medios y ya empezó a exigírsele yo creo que será clave esta primera triple fecha de la eliminatoria sí. 
para ver eh, cómo vamos a seguir ¿no? a, de, de cara a lo que sigue. Me parece que si se sacan buenos resultados, por ahí ganas uno de visita y ganas el de local y estás con seis puntos, pues eh, más o menos eh, tendrás eh, calmada toda la situación, todavía las aguas estarán en paz, pero por ahí si, si se empieza a sufrir en los resultados, eh, se va a poner fea la cosa, ¿no? Me parece que esta fecha será clave para, para ver cómo, cómo vamos a continuar el proceso de Gerardo Martino, sobre todo por el tema futbolístico que yo les decía. Eh, México cayó un poco en ese sentido en, en el verano y, y habrá que ver ¿no? cómo, cómo aparece durante la eliminatoria, porque ya sabemos, ¿no? al final de cuentas, los resultados son los que mandas. ¿no? Por más que seas un técnico de trayectoria y, y todo lo que quieras, pues si los resultados no llegan, eh, empiezan las críticas y com complica muchísimo más eh, los escenarios. Un ejemplo muy claro que voy a poner lo que pasó con Osorio. Osorio perdió 7-0 contra Chile Así es. en una Copa América Centenario y todo el mundo le quería degollar ¿no? la cabeza. O sea, todo el mundo lo quería fuera de la selección. Lo aguanta la federación y al final hizo una eliminatoria muy relajada, muy, muy sencilla. Yo, la, la verdad es que creo que es de las eliminatorias más sencillas que he visto de la selección con Osorio y eso le ayudó, aunque no era querido, pues al final calmó un poco las aguas en el sentido de decir ok, pues nos está llevando el mundial eh, en paz no eh, sin, sin, sin mucho problema que era lo Así que es. ha sufrido México en el último mundial con, con, eh, rumbo a Brasil no y Uran, hoy, hoy ya para, para la última de mi parte también para ir cerrando y agradeciéndote de nuevo por, por acompañarnos, eh, veía un tuit tuyo hoy que hablaba de que solamente será un partido a puertas cerradas. Ah, es, algo que, es, es algo que... ¿Qué tipo de comentario genera eso? Independientemente de, del tema del grito, las sanciones y demás, ¿un partido a puertas cerradas eh, de eliminatoria para México influye, afecta? Eh, ¿qué, ¿Qué comentario hay sobre eso? Sí, bueno, yo es un castigo a medias, esa es la realidad, ¿no? Porque al final eh, eran dos partidos de veto y, y termina por quedar en uno. No sé qué tanto termina por ayudar a afectar, David, porque el segundo partido era muy probable que de manera injusta lo pagara la selección femenil, porque mm. el castigo impuesto por la FIFA hablaba de los próximos dos partidos oficiales eh, de, de selección eh, tendrán que ser a puerta cerrada. Y entonces era, eh, uno era el de Jamaica y había otro de fecha FIFA de fútbol femenil donde era casi un hecho que el segundo partido lo iban a pagar eh, las mujeres, ¿no? Algo que fue muy mal visto también acá en México y que, que se criticó mucho, pero al final fue la sanción que mandó la FIFA. Nunca estipuló que era un castigo a la selección mayor o masculina, ¿no? De México. Entonces, esa fue la situación. Eh, la federación apeló. Al final todo queda en un partido frente a Jamaica. Yo creo que ¿Hasta dónde, va, pues, ¿Hasta dónde va a ser bueno o malo? No sé, porque yo sinceramente hoy de este lado como periodista te digo que, que me preocupa el tema del grito. Eso es una realidad. Se convierte hoy en un arma para todos los rivales, para todas las elecciones, porque hoy el portero, todas las elecciones van a saber, van a saber que, que calentando a la gente pueden, pueden también provocar algo. ¿no? Pueden influir, porque claro. El jugador mexicano ya está cansado de este grito y ya está cansado de calmar. Y yo no sé, yo creo, siendo sinceros, y esta es una opinión muy personal, que lo mejor que le pudo pasar a la selección es empezar sin, sin afición la, la eliminatoria. Creo que relaja un poco al jugador, lo, lo, lo tiene un poquito eh, pues más metido en la cancha de repente acá en México y, y ustedes, bueno, les ha tocado venir 0-0 contra Jamaica, minuto 45 y te vas al vestidor con un abucheo. Tremendo, sí. ¿no? 
regresas y te empieza a tocar la pelota Jamaica y empiezan los soles a favor de Jamaica y entonces la afición se empieza a meter contigo y empiezas a, a crear más presión ¿no? dentro de los seleccionados y no te cuento si al minuto 80 esto sigue 0-0 se convierte en una bomba de tiempo me parece que va a ayudar no es lo ideal, por supuesto que no no es lo ideal, pero al menos para este arranque ojalá que después contra Canadá pues eh, sirva de elección, ¿no? Que tampoco está padre el, el jugar sin aficionados eh, y, y de alguna manera sí puede ser un, un incentivo extra a los jugadores, el, el apoyo, el impulsar. Porque también creo que si el México fuera perdiendo, ahí de repente la afición sí es como que, bueno, vamos, sí se puede. Por eso tenemos el famoso sí se puede. Se puede claro. eh, como que de repente ya con las cosas de espaldas, no, vamos, sí podemos. Pero cuando vamos 0-0, las cosas no, 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 no juegan a favor, ¿no? Con los aficionados. Ah, ojalá que, que, que desaparezca este grito y que contra Canadá la, la afición apoye y puedan estar eh, muchos eh, aficionados. Hoy con el tema de la pandemia también acá se está aceptando el 20% de, de aficionados en los estadios. En el, el estadio Azteca es muy grande, realmente cuando juega el América se ve muy poca gente. Eh, no, no sé qué tanto también pueda influir el hecho de, de en esta eliminatoria con las, con las aficiones pues tan, tan limitadas, ¿no? Eh, México seguramente se va a ser algo que va a aprovechar de visita, ¿no? Normalmente es la, la, la visita de México es complicada y escuchaba sí. que en Costa Rica únicamente 3.000 aficionados, no va a pesar tanto el estadio. En Panamá tengo entendido el 80%, 80% quizá, sí. quizá va a pesar un poco más, pero bueno, eh, es algo que, que tendrán que ir adaptándose y, y yo sí creo que empezar con puerta cerrada no le viene mal a México, ¿eh? en el sentido de, de liberar un poquito la presión y, y ya después contra Canadá, ahora sí, tener a los aficionados y, y estar de lleno ahí. Gibran, muchas gracias que te han dado oportunidad a tu gente en tu EDN para que puedas estar con nosotros acá en este podcast de tiempo extra. Eh, y yo voy a estar muy atento y la gente también de cómo va a ser la noche alegre nacional que Zacata ya te prometió en ese lunes, martes, no miércoles porque el miércoles al huevo. Pero sí, lunes, martes, estaremos atentos, estaremos viendo tu cuenta, tu Twitter, estaremos viendo qué hace Zacata. Y por favor, Libra, nos avisa si fue buena la atención de Zacata para contigo. No queremos conflictos internacionales acá, queremos que todo esté bien. Muchas gracias, no, yo, yo estoy seguro que, que David eh, va, va a corresponder eh, bien la, bueno. la visita a Panamá. Me preocupa, cada que voy a Panamá es peligrosa esa ciudad, peligrosa. Hay que, hay que andar con cuidado. Y, bueno. y, y no me refiero a cosas eh, ahí peligrosas, peligrosas en sí. otro sentido. Hay, okay. hay que andar con cuidado. Vamos a pasarla bien, vamos a pasarla bien. En el marco de un partido internacional. Vamos a pasarla bien en la eliminatoria. Gracias, Ibran, realmente por acompañarnos. Y, y bueno, eh, los esperamos por acá, eh, a, todo, a todo el grupo de ustedes. Y eventualmente hacemos el viajecito por allá, David. Muy bien, muy bien. Gracias, Gibran, y gracias a todos por estar en la sintonía hoy en este nuevo podcast de Tiempo Extra, y será hasta la próxima. ¡Saludos!